0: Y señores, estamos en Reactor FM, una vez más con ustedes, empezando esta conversación a través de la vía podcast. Estamos iniciando ya este episodio. Y bueno, lo mejor todo esto que estamos en la época, en la etapa de la reconexión, la etapa de la reactivación. ¡Qué bueno! ¿Cómo la pasamos en los meses pasados, en los meses anteriores? Y bueno, la mayoría de los países del planeta. Ya se encuentran en la misma etapa como nosotros acá en México Así que señores, por acá saludándoles desde México, desde la República A todos los amigos de todo el planeta Tierra Amigos de México, de Estados Unidos Amigos de allá de Rusia, de Irlanda En una isla eh, de Europa, por allá Donde captan por ahí el contenido de manera constante Y a toda la gente que nos acompaña desde diversas plataformas de podcast Saludos Y están por ahí al pendiente de cada episodio A los amigos que nos sintonizan por Overpodcast, por Google podcast por Spotify o por la misma Anchor así que pues agradezco Anchor, Ranchor FM por la distribución de este contenido a través de este episodio mi nombre es Juan Carlos Cáceres en Rector FM la energía de tu vida y donde vamos a platicar de un aspecto importante luchamos nosotros por sobrevivir nosotros nos esforzamos mucho y en verdad lo hacemos muy bien explotamos las ideas que tenemos en mente y queremos ir más allá, queremos de verdad, de verdad volar, queremos en verdad superarnos, queremos destacar, queremos salir adelante, queremos siempre estar por encima, estar pues a flote, destacando, estar en la cúspide, logrando propósitos y sobre todo consiguiendo reconocimiento. Y claro, no es nada malo, queremos ponernos sobre las enfermedades, queremos ponernos sobre las depresiones, queremos ponernos por encima de, de tantos defectos de tantas vamos yo le llamaría decir desarticulaciones o le llamaría o le llamaría yo también de tantos defectos o también le podremos llamar de tantas desconfiguraciones y le ha sido al hombre difícilmente posicionarse encima de la desconfiguración ha sido víctima no ha sido un verdadero triunfante, se ha comportado como una víctima, ha tropezado, ha caído, ha resbalado y estos, y estos resbalones producen dolor, generan de verdad un dolor intenso, depresión, decepción Y bueno, no logró ponerse por encima de la guerra, no al contrario, la guerra lo sobrepuso al hombre y por eso le ha ganado la batalla el COVID-19. Y por eso el hombre le ha ganado la batalla la crisis económica. Y por eso el hombre le ha ganado todo. Le ha ganado la tristeza, le ha ganado las adicciones, le ha ganado la soledad. Entonces estos fenómenos sobre, que sobrevuelan por... Lo, navegan sobre los vientos del planeta Tierra. Han sido los causantes. Y han puesto al hombre en un dolor de cabeza tremendo y por eso no ha destacado el hombre en sus propósitos y el hombre va a entender bueno espero que un día lo entienda que la verdadera felicidad es cuando ejerce sus propósitos pero esto no ha sido posible esto no ha sido posible no esto ha sido de verdad increíblemente tapado y el hombre vive en una terrible oscuridad y cuando se habla de la oscuridad es como si caminara por un túnel por, de, por 10 o 30 o 20 años o 40 años o toda la vida. Oye, qué terrible, ¿no? Transitar por el túnel y en el túnel te encuentras con cada cosa. Qué horrible. El hombre ha estudiado, ha ido a Harvard, ha estudiado en las mejores. Pero no ha estudiado la escuela del cosmos. No ha estudiado en la academia, en la universidad del cosmos. No ha estudiado los libros del, el libro del cosmos. Hay un libro del cosmos, pero no lo ha estudiado. No lo ha profundizado. No ha sabido cómo. Entonces ahí se presentan todas las soluciones. Todas. Sí. Pero no lo ha logrado. Y transita continuamente por un túnel. Que parece que no tendrá fin Y no, no le queda más que resignarse A morir condenado En una oscuridad para toda la vida Y todos los demás intentos Intentos de Pues de aprendizaje Intentos religiosos Académicos Todo lo demás que el hombre emprenda Es inútil Hay una salida y lo mencionamos, tal vez de repente lo escuchamos en los pregones, ¿no? Es que Dios es la salida de todos los problemas, que Dios es la salida. Ah, está bien, pero cuando los pregoneros mundialmente lo mencionan, es como si anunciaran algo que también se, que se encuentra bastante, bastante, bastante oculto. Muy oculto se encuentra hablan de dios los pregoneros de las religiones sí hablan mucho de dios y hablan bonito qué padre no pero yo insisto parece ser que estamos hablando de algo y como que si dios se encuentra por allá pues lejos remotamente a galaxias millones de ellos luz tanto es así que nuestras percepciones no han sido agasajadas por la supraluz. No lo perciben. ¿Y qué percibimos? Percibimos sesiones de miedo. La imaginación alocada que tenemos nos orienta a pensar y hablar en la boca cosas muy feas. Entonces, Dios no está lejos, no, está muy lejos de nosotros. Está muy lejos Y acá nosotros nos mantenemos como espectadores Solamente de algunos asuntos Del mundo antidiluviano O en la época de los profetas Qué padre las murallas de Jericó Y que el Mar Rojo se abrió en dos Y que una mujer le solicitó a Dios un hijo Y que pues por fin lo tuvo Qué padre, ¿no? ¿Saben por qué las religiones dicen que los milagros ya se encuentran muy lejos? Y que ya no es el tiempo de los milagros <risa> eh, Tienen razón Su propio oscurantismo Su propia barrera religiosa No les permite acceder a niveles más altos Y por eso no les queda más que decir Pues sorry señores, el tiempo de los milagros ya pasó No se preocupen y sí, porque no perciben más allá Otros Creen que hay una sensación Más allá Un todopoderoso Un dios Un hombre sentado Un hombre de barba blanca Sentado, ¿no? Esa es la percepción que tienen respecto a Dios Creen que hay un cerro ahí arriba Que de repente se molesta y Que te disgusta porque hay cosas que no le agradan ¿eh? Bueno y podrás contarme las millones... Yo estoy dispuesto a escuchar los millones y millones y millones de argumentos religiosos... Respecto a Dios... ¿Y qué creen? ¿Todo me, son, me sonará en lo particular a mí? Un argumento bastante remoto respecto a Dios... En verdad no se encuentra lejos... Está muy arriba pero la vez se encuentra muy cerca de ti y ni te imaginas las dos respuestas son verdaderas porque si conociéramos en verdad la respuesta oficial estaremos totalmente pues tendidos dormiríamos a pierna suelta verdad y estaremos muy a gusto muy tranquilos ¿eh? no tendremos problema ninguno estaremos muy felices Estaremos saturados de endorfinas. No, no, estaremos, pero de verdad locados, ¿no? Pero las sensaciones del miedo, las sensaciones de oscuridad nos atacan a nosotros. Y a la vez decimos religiosamente, bueno, Diosito, ¿verdad? Nos va a cuidar, nos va a acompañar, ¿verdad? Te digo una cosa, ni sabemos lo que estamos diciendo. Estamos diciendo mentiras burradas burradas ni sabemos siquiera la ultra percepción, proveniente de los mundos superiores hay un libro fíjense hay un libro que se encuentra disponible la Tora misma la Tora ha sido la fuente la base el bloque perfecto la roca la piedra el cimiento el árbol obviamente y en donde todas las religiones del mundo todas la torá y la cábala o la cábala no importa el, cómo la quieras pronunciar la torá y la cábala es lo mismo es lo mismo y a partir de ahí muchas corrientes a lo largo de los milenios de los siglos de la década de los años del tiempo ha sido motivo para que muchos vivales hagan su religión. Porque todo salió de la Torah. Si observamos a los circuitos espirituales, pues proviene de Cábala. Y si observamos las religiones, todas las religiones, parece que nace de ahí. Es lo mismo. ¿Verdad? Pero aún así, las barreras espirituales. Están muy, 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 muy marcadas. Y por lo cual no podemos ver más allá. Solamente le queremos poner nombre a Diosito. En mi rancho decían, ah, Diosito, Diosito. ¿verdad? Y es por eso que la gente le pone este nombre. Qué atrevido, ¿no? Oye, qué atrevimiento, ¿no? <risa> le pone nombre a Dios, güey. ¿Cómo que le llaman Juanito, le llaman Pedrito, le llaman robertito le llaman y llaman, fíjate que igualado no dicen por acá el león cree que todos son de su misma condición y así la gente le ponen a dios tales cosas le adornan a dios y entonces surge una violación a un precepto que dice no te harás imagen alguna no te harás dioses de imagen de algo lo que está en el cielo como también debajo de la tierra y yo pregunto, ¿por qué la gente lo hace? Porque no tiene un conocimiento más cercano de lo que es la suprema realeza Y por esa causa decimos estupideces le, pon nombre, le ponemos nombre al ser supremo Creemos que es una persona, un viejo barbón sentado Creemos que se llama Juanito, se llama Pedrito, se llama Robertito Y creemos que es un dios amoroso, un dios cariñoso, un dios... Bueno, pues total Creemos que también que los ateos creen que es un, hombre, es un dios vengativo, enojón, colérico. Las religiones le dan un tinte, por ahí le, le adornan ¿no? Le, le, ponen, le ponen rasgos de persona. Todo está lejos. Todo se encuentra lejos. Porque el hombre tiene su tercer ojo totalmente cerrado. Cerrado. ¿Y qué podría abrirme el tercer ojo? Hay un libro, la Torah, y así la Torah ha sido la, la ah, se han aprovechado los vivales en el, en el planeta Tierra para formar su religión, pero no para poder ascender. La Torah es el libro de la ascensión, es el libro metafísico, es el libro cósmico, donde incluye el aspecto de la Kabbalah, ¿verdad? Y afortunadamente la Kabbalah hoy está distribuida por todos lados y es la apertura. La cabalá es la voz del Mesías El machiach, el Mesías Lo que los judíos esperan es la llegada del Mesías El Mesías ya llegó De acuerdo a los cabalistas El Mesías ya llegó Y el Mesías va a sonar una trompeta Va a sonar un chofar Y ese mismo chofar va a despertar a millones de conciencias No es un chofar literal No son las trompetas que se oyen por ahí en algunos lugares del mundo ¿No? ¿Saben cuál es la voz del, del Mesías? Se las presento, señores. La voz del Mesías es de la Kabbalah. Cualquiera que accede a los escritos cabalísticos, a los rituales cabalistas, a todas las disciplinas cabalísticas, accede porque accede a los mundos superiores. Y ahí el hombre encuentra la solución a sus problemas. ¿Es el hombre motivado a besar la Torah? Y vestar la Torah no es algo literal, es algo muy metafórico y que obviamente produce la vida La voz del Mesías, la voz del Machiaj, el Machiaj, el Mesías ya vino Aún las religiones dicen que lo están esperando, otro ya viene, y ya viene, y ya viene Otro dice que ya está, que no vino, no, pues no sabemos, ¿no? Sin embargo la voz de acuerdo a los cabalistas expertos La cábala es la voz del Mesías Es esa Y la voz del Mesías resucita La voz del Mesías abre los ojos del entendimiento del ser humano Y lo hace aproximarse a su creador A Dios Por todo lado que o, Voltes a observar vas a ver eh, Aspectos muy cabalísticos Muy toraicos, Pero ya pirateados ya vienen mezclados con otras ideologías de muchos seres humanos. ¿Verdad? Y esto no permite acceder a los mundos superiores. El hombre ha sido también motivo importantísimo para que acceda al cielo. El hombre ha sido motivado a ir al cielo. <ríe> y lo dice el hombre de manera metafórica, de manera poética. No, vamos al cielo, ¿no? Vamos al cielo, ¿no? Vamos al cielo. ¿no? Vamos al cielo. Fíjense nada más... <ríe> que dios mío no oye que cuando te muero te vas a ir al cielo oh no 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 qué chulada no válgame dios las religiones promueven y venden la entrada a los portales del cielo señoras y señores nos parecemos al pípila que intenta romper el, el portal de cómo se llama la alhóndiga de granaditas. Parecemos al Pípila. Cargando una piedra encima. Con una mecha en la mano. Intentando romper las puertas del cielo. Y nunca lo hemos logrado. ¿Por qué? Lo que pasa. Aprender tanta cosa de Matrix. No nos permite exceder. Porque tal parece que lo que estudiamos, ya sea teología, ya sea una ingeniería, ya sea una licenciatura, nos cierra totalmente porque las cáscaras, las clipot, bloquean al hombre y lo vuelven más ególatra. El hombre que se cree que por lo que ha aprendido, ¡uy! Se cree un Juan Camaney. ¿eh? El hombre se cree un Juan Camaney, la Divina Garza, el hombre y, pero aún se eleva y no, 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 se eleva su ego. Y esto más le, le, lo, lo, lo hunde, lo pudre, ¿verdad? Y por eso el hombre dice religiosamente... ¡Ah, qué lindo! Cuando te mueras te vas al cielo, ¿verdad? ¡Qué show, ¿no? Vamos a ir al cielo, señores. El hombre, el hombre puede ir al cielo. ¿Cómo puede ir al cielo? Estando en la tierra, trabajando en el centro comercial... Trabajando en la oficina Trabajando en el Uber Trabajando en sus negocios Y el hombre puede estar cerca del cielo Y por eso dije que Dios se encuentra bastante lejos O oh, también cerca Pero de lo que menos te imaginas ¿Verdad? Y por ahí, bueno, hay tanta ideología Que se está distribuyendo por todos lados Que Dios se encuentra adentro sí está dentro, Pero hay que saber el método para poder descubrirlo hay muchos maestros también que son sabios han, y también se han equivocado. Solamente lo que han dicho es poca cosa. Pero ir al cielo, señores, no es cuando te mueras, es en esta vida en carne propia cuando vas al cielo. Cuando tus percepciones estén totalmente desbloqueadas y puedas sentir como el cielo Está justamente dentro de ti Y te dice tantas cosas ¿Cómo son los cielos, ¿Verdad? Pero bueno El hombre, la Cábala afirma que el sádic El justo, el hombre ¿Quién es el justo? Una, que, una persona que accede a la Torah Y se adueña de la Torah, vive la Torah, estudia la Torah Se vuelve un justo El llamado sádic Donde su comportamiento, donde su temperamento Es también Modificado y entonces los niveles de percepción son más altos. Y comprende, ni más ni menos, que se encuentra bastante vinculado a la zona del cielo. ¿Por qué? Porque llega el entendimiento, ¿no? Llega el verdadero y el auténtico entendimiento. Bien. Y el hombre cuando llega ya comprende, ya sabe. Pues entonces ahora, el hombre justo... El hombre justo es el hombre que se ha arrepentido de los pecados y toma la Torah, toma la Cábala, la estudia y entonces sus niveles de entendimiento se van evolucionando y va entendiendo todo lo que pasa alrededor. ¿Qué ocurre con el ser humano que se vuelve injusto? ¿Qué ocurre? El hombre tiene la entrada pero no como el pípila a la óndiga a la, a la de las granaditas, ¿no? Accede de otra manera y no se esfuerza por entrar al cielo porque ya se encuentra. Bien. Estaré leyendo pasajes del Zohar muy profundos y en donde Raya Meuná, el Moisés metafísico, está hablando. Habla en la cueva de Rabbi Bar Yojai, allá por el siglo I, y en donde tienen encuentros metafísicos importantes. No se asusten, no pasa nada. Miren, señores, si le creemos a Matrix, le creemos a Netflix, le creemos a tanta cosa que ocurre por diversos lados y nos tragamos el cuento. Creemos en Harry Potter, creemos en cualquier personaje del momento. Creemos en los, en los cantantes urbanos, ¿verdad? Y que desplieguen una bola de tonteras, ¿no? Y les creemos, ¿no? Hasta compramos sus materiales, oímos sus canciones, ¿no? Así que no se espanten, porque este show está buenísimo. Señores, estamos en Retor FM, en la energía de tu vida. Muy bien, rápidamente. El hombre que se convierte en justo, o en, en el hebreo se es sadic. ¿Qué hace? ¿Qué ocurre con el hombre? El sadic el puente entre el cielo y la tierra, es la bisagra. Y entonces el sadic se convierte en el... El que le da la vida a los mundos Hay muchos mundos Pues el sadi le da la vida a los mundos Es el único El hombre cósmico Transmisor Es el hombre receptor de la, de la potencia divina Y la transmite luego De manera oral, a manera de comportamiento A manera de pensamiento Por sobre lo que está alrededor Ese es el hombre justo Y el hombre justo tiene un Tiene la oportunidad de observar los rostro, El rostro de la chejiná que la Chejiná es el magnetismo divino que permite al hombre entender, comprender aspectos que no cualquiera entiende. Entonces, la Chejiná también es la energía creadora. Si el hombre la posee, entonces el hombre puede también ser un co-creador. Crea y hace tantas cosas. Porque posee una oportunidad ya que, ya que considera, o, perdón, ya que tiene, ya que posee. El entendimiento, la comprensión, la capacidad para usar esta energía Simplemente para poder crear Crear cosas El sadic Pero bueno, esto que cuento del sadic, el justo, no es nada Es muy poco, hay mucho más al respecto Y podríamos hablar durante varios espacios y varios episodios respecto a esto ¿eh? Bien El sadic, la vida de los mundos De acuerdo a la cábala y de acuerdo a la Torah Habla en el libro de, en el libro de Génesis El libro de Génesis 2.10. Dice. Y salía un río del Edén. Para regar el huerto. Y de ahí se repartía. En cuatro cabezas. Y salía un río del Edén. Para regar el huerto. Y de ahí se repartía. En cuatro cabezas. Y ese río que salía del Edén. ¿Qué es? Ese río del que habla Génesis 2.10. Y salía a un río del Edén para regar el huerto. Y de ahí se repartía en cuatro cabezas. Es un código, ¿eh? No lo comprendan literal. No está hablando de un río. Del río como un río Amazonas. O como el río, no sé. El río Bravo. No, no, no. Es un código. ¿Verdad? Y, y la verdad es una rescriación tremenda para el alma. Cuando tratamos de enfocarnos en los secretos de la, de la Torah. Bueno, pues dice, fíjense. Salía a un río del Edén para regar el huerto. Ese río es el Sadik, el hombre arrepentido, el hombre que ha adoptado la Torah y la Cábala en su vida. ¿Sí? Un río, el Sadik, brota del Edén. ¿Qué es el Edén? Es el ente cósmico Vina o la zona cósmica Vina. Vina también es el, vamos, es el centro, es la sede de la Chejina. Vina también es el, la zona de los palacios Vina también es La alimentadora Para toda la humanidad Eso es Vina En el término cabalístico El ente cósmico, la zona cósmica Proveedora para todos los mundos Pero hace falta Pues un distribuidor Y ese distribuidor es el río ¿Quién es el distribuidor? ¿Quién es el río? El Sadik, el justo ¿Por qué? Porque conoce los mecanismos Tiene todo para poder transportar esa cantidad y cantidad hacia la tierra. Y lo dice. Que es el Edén? El Edén es Biná. Y el río que salía es la letra Bab. La letra hebrea del, del alfabeto hebreo. Bab. Eh, el hijo de Yudhei. Es el hijo de Biná. Es el hijo del padre. es el hijo de Dios? ¿Quién es el hijo de Dios? el que ha logrado la categoría el que ha renunciado a una vida matrix, a una vida de pecado y se ha vuelto a la hey del tetragrama ha, se ha arrepentido sus pecados y como se ha los pecados el hombre ahora tiene las mejores percepciones del mundo superior y es hijo de Binah es hijo del Edén, es hijo de esa zona, porque tiene una comunicación más perfecta, y más estrecha a través del conocimiento la comprensión y el entendimiento es el hijo. Y no quiere ser como un hijo de Dios en el punto en exclusiva religioso. Las religiones solamente promueven moralismo. Solamente promueven una vida externa, una moral religiosa. Pero eso no nos lleva a nada. Nos lleva a pleitos. Más no realidades. Ok, seguimos. Eh, es el hijo del padre. Considerado el grado del pastor fiel, el pastor fiel como en el grado de Moisés, por así decirlo, porque Moisés fue llamado, es llamado en el Zohar, en el libro de la Cábala, la Biblia de los Cabalistas, es llamado pastor fiel. Pues el hombre que excede a la Techuba, al arrepentimiento, logra el nivel, logra esos niveles, esas frecuencias elevadas. ¿Se convierte en el hijo del paraíso? ¿Se convierte en el hijo de Vina. ¿Se convierte en el hijo? En el hijo. ¿Sí? Tiene la entrada libre. Porque percibe exactamente esa zona. Muy bien. Seguimos. Dice. El pastor fiel nace en la madre de arriba, Vina, Y se extiende a través de los seis sefirot hasta el Sadik. Y a partir de ahí riega el huerto. ¿Qué es el huerto? Del que menciona el libro de Génesis. Es la Chejiná. El poder magnético. La energía sagrada que se deambula por todos lados en el mundo. En el planeta Tierra. Y aparece. Otro punto secreto. Y aparece la palabra Kebar. Con K. Kebar. Palabra formada por la KAF. Inicial de la palabra Keter, y Keter es el nombre de una cefiro, la primera cefiro, la primera, la primera, la primera. Y luego también aparece la palabra, la letra hebrea Bet, la inicial de Bina, y aparece Resh, la inicial de Reshit, es decir, influencias de Keter Bina, Keter Bina y de Jokma. ¿Qué quiere decir? De que el sádic se extiende por todos los mundos Y este árbol Lo que pasa es que en la Biblia Si lo podrá notar en varios pasajes bíblicos Cuando se habla de los árboles Por ejemplo en el Salmo capítulo 1 Habla de un árbol plantado junto a corrientes de agua Las corrientes de agua Está conectado a vina. El árbol que crece Y que dará su fruto, dará su fruto a su tiempo Y que Soja no cae Está hablando del sádic el hombre justo está hablando y es como un árbol que crece 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 y crece y se huele fuerte y este árbol llega hasta el cielo llega al cosmos no de forma literal pero llega de forma energética de manera vibratoria conciencia llega hasta el cielo y su vista hasta el cabo de toda la tierra y su copa hermosa da su fruto en abundancia y para todos los que eh, había en él mantenimiento estoy leyendo Daniel 4 4.11 y 12 y todo depende del sádic cuando él vio a la chejina entre las cortezas vio en verdad a las 10 sefirot 10 sefirot de manatorias que poseen mucha energía de vida Señores, esto es ir al cielo. Esto es estar cerca del cielo. Estamos muy lejos del cielo de manera remota porque nuestro conocimiento no permite. El conocimiento sigue siendo matrix. La voz de los hombres. Pero cuando accedemos en verdad en arrepentimiento en Techuva, entonces sí ocurre lo importante en los niveles del alma. En fin, señores, Estamos en Reactor FM, la energía de tu vida. ¿Qué les parece si hoy nos tornamos en la búsqueda de los caminos divinos? Y nos tornamos hacia el cielo. Y que los, el cerebro nuestro empieza a percibir los poderes del cielo, las potencias del cielo. Muy bien. Vamos a más rápidamente, señoras y señores, en Reactor FM. Le doy trago al agua. En Reactor FM La energía de tu vida Muy bien ¿Qué puede ocurrir? Ocurre que el Sadik El hombre justo Con un historial Bastante negro Totalmente crítico Pero ahora es un historial blanco ¿Verdad? Y este entra a los portales del cielo Repito, no como el Pipila Lo intentaba hacer Muy bien el hombre justo en la tierra ejerce un precepto demandado en la Torah en el libro de números 28.5 que dice Dice más o menos así Déjenme lo encuentro Déjenme lo tengo, aquí lo tenía Dice Lo voy a leer desde el 4, 28.4 un cordero ofrecerás por la mañana Y el cordero lo ofrecerás Y otro cordero lo ofrecerás A la caída de la tarde Y la décima parte de una efa de flor de harina Amasada con un cuarto de un jin de aceite de olivas Machacadas en una ofrenda Este es el precepto Si el sádic, el justo Lleva a cabo esta demanda Una ordenanza celeste del cosmos ¿Qué puede pasar? Nisi Vas a ofrecer un cordero por la mañana y otro cordero ofrecerás por la tarde. ¿Sí? ¿De qué está hablando? ¿De un corderito, de un animalito? ¿No? Está hablando de los dos rezos. Primordialmente el rezo de la mañana llamado Chaharit, la sede de la bondad y posteriormente el rezo de Minja. El rezo de judío que se lleva a cabo por la tarde. Las dos ofrendas mencionadas en la Torah Y el hombre que accede En este caso los judíos Acceden a los tres rezos pues Son tres en verdad Por lo pronto nada más menciona dos Nada más ¿Qué quiere decir eso? De que el hombre justo, el Sadik, El Sadik, Cada vez que ofrece esos dos preceptos Está teniendo mayor conexión ¿Qué más ocurre? Está ejerciendo una, un precepto y el precepto es la décima parte de una EFA de flor de harina amasada con un cuarto de un gin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Este es un código y ya que el SOAR lo tiene por ahí eh, guardado, y hoy trataré de descifrarlo un poquito más para poder entenderlo. ¿A qué se refiere? Con esto. Da a entender que el hombre justo, el Sadik está atrayendo el aceite molido. ¿De dónde? ¿Desde abajo? ¿A través del esfuerzo? ¿A través de la autocensura? ¿A través de la autoanulación? ¿A través de anular el deseo de recibir? ¿A través de anular el ego? ¿A través de creer que él solo por sus propias, eh, propias fuerzas puede? Está como quien dice... Extrayendo... El aceite... Molido... De arriba... Está trayendo los secretos del cielo hacia abajo... Y luego lo distribuye... Por eso es como un río... Que distribuye... Aguas... Por todos lados... ¿Verdad? El aceite molido... Dice... La décima parte... Amasada la décima parte de una efa de flor de harina, y esta décima parte deberá ser amasada con una cu cuarta parte de un gil de aceite molido en presente. Amasada con una cuarta parte de un gil de aceite molido, basada en el número 28.5. Aceite molido es el aceite que se produce arriba, arriba en el cosmos. ¿Sí? es un secreto cósmico si estamos hablando de aceite ahora qué significa amasar el sádic empieza a amasar y a través del esfuerzo ya mencionado y a través de las intensas eh, ofrendas que son la, eh, los, las oraciones de la mañana y las oraciones vespertinas está atrayendo extrayendo el aceite molido como conviene a la vida práctica del ser a la vida práctica del justo cada vez que estudia Torah cada vez que se, eh, el hombre se esfuerza por sobrevivir El hombre se esfuerza por cambiar Cada vez que el hombre se está eh, automáticamente haciendo una introspección Cada vez que el hombre, el Sadic hace ajustes en comportamiento Ya es más espiritual que temperamental Entonces está moliendo el aceite Lo está, perdón, lo está amasando Atrae conocimiento de arriba es lo que decía. El aceite molido. Ya lo molió. ven. Ahora hay que amasarlo. ¿Y cómo lo amasa? A través del comportamiento sublimado. En los aspectos de la vida diaria. En los negocios. <risa> en el trueque. En la manejada. En la escuela. En los tratos. En el amor. En todo. Ese aceite bajado de arriba... Lo estará amasando ¿Verdad? ¿Y eso de amasar qué es? Él lo ya ha mencionado a través del comportamiento Más alma, menos temperamento ¿Mm? Aceite molido Donde surge El disfrute La recreación de esa bella emanación De arriba hacia abajo En todas las extremidades del ser Ya que el, el sádic el justo Es el que los muele con los morteros extrayendo de todas las extremidades de arriba y absorbe las aceitunas santas, es un código, sí. y el aceite de ungir, con un deseo perfecto por lo femenino, es decir, que las frecuencias del cosmos purificadas estén haciendo un efecto y un dominio total en la vida temperamental del ser humano. Esto es lo que hace el Sadik, el hombre justo, pero, ¿qué más ocurre, señores? Cada vez que el hombre accede al estudio de la Torah, al esfuerzo, está en verdad dedicando la décima parte. Décima parte. Décima parte, la energía de las 10 Sefirot a su propia vida. Y cada vez que el hombre llega a esos niveles. Ocurre algo mucho más Está sublimando para entonces los pensamientos Los tres cerebros Que posee el hombre Por así decirlo en este código Es decir, la memoria, el pensamiento Y el de la imaginación La imaginación y la memoria suben Del corazón Mientras que los pensamientos bajan del cerebro al corazón Y se registra un encuentro tremendo pues el hombre, con ese pensamiento, se monta y controla y ya está trastocando la, la zona Hayá. Hayá es la zona del alma, la zona, la zona del alma, la energía del alma, la más pura, en donde se encuentra plenamente con mayor intensidad y con mayor fuerza, con mayor potencia, el alma divina. Hablamos de los niveles los tres niveles del alma Nivel Nefesh Que se encuentra en la sangre Nivel ruach El espíritu que se encuentra en el corazón Y luego nivel Nechamá Nivel alma Se encuentra la glándula pineal Pero más allá hay dos zonas más todavía El Zohar en este caso Ahorita me voy a enfocar En la siguiente zona del alma Esa parte que energiza el al alma Por así decirlo Llamada jaya Haya, por así decirlo, Sería la parte más pura. Si la nechama se consideraba la parte más santa, pues esta es más todavía más santa, por así llamarlo. O yo le llamaré como que la más en, energizada. ¿Por qué? La influencia de Keter, el león, la, la influencia de, sobre, de Keter, el león, encima de Jogma y Es que el hombre ha sublimado su cerebro y accede a esos grados intensos de comprensión <ríe> el hombre presenta la, las décimas, décimas, décimas sí está trastocando las tres jayos de la carroza de arriba está trastocando el tetragrama la última hey la última letra del tetragramatón es la Hey, hebrea, y esa última se relaciona con la Chejina también, también con el planeta Tierra. Entonces, señores, los problemas se van a solucionar cada vez que el hombre acceda a estos niveles de comprensión. Señores, voy a darle parte 2. Ya me despido. Voy a darle parte 2 a, a este contenido, este episodio. Parte 2, porque en la próxima hablaremos de lo que ocurre, en el caso de las enfermedades, si trastocamos el nivel Haya, entonces las enfermedades las podremos nosotros domar. Cuando los seres humanos se encuentran con un, su propia vida, vamos a decir así, en una mmm, desconfiguración completa es decir, donde su propia naturaleza la, la tiene, la posee es original, pero se encuentra en desbalances en desequilibrios accediendo a estos niveles de entendimiento accede el hombre en verdad a la reconfiguración y muy de acuerdo a los niveles de arriba de acuerdo a la pauta superior y el hombre que llega a estos niveles es entonces que empieza a corregirse de manera automática sin que lo estén forzando por acá en este lado ¿Cómo es eso? Por ejemplo, cuando el hombre posee un, de ese, vamos, un rasguño en su propia naturaleza Por ejemplo, cuando el hombre es víctima de la mitomanía Cuando el hombre es víctima de la pedofilia Cuando el hombre es temperamental Cuando el hombre posee parafilias que son incontrolables Cuando el hombre en verdad penetra en estas áreas en estos terrenos de lo divino la energía del mundo superior reactivadora, la misma energía que fue activada en el día de la creación la misma que el hombre puede trastocar y todo se vivirá de acuerdo de acuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo como fueron creadas retorna el hombre a su inicio se retorna el hombre como fue la configuración cósmica al inicio de las cosas Entonces los mitómanos, entonces las lesbianas, entonces los transexuales, entonces los bisexuales, los pedófilos, ¿tienen solución? Pues claro, es una energía creadora que desciende y de forma irresistible acceden al conocimiento y el mismo conocimiento les produce cambios porque llegan a chocar con una energía muy poderosa que les presenta mucha luz en fin señores voy a darle parte 2 igualmente los enfermos de cualquier índole el hombre infiel puede cambiar el hombre mentiroso el hombre ludópata el hombre que tiene desconfiguración puede entrar en la etapa de la configuración bueno pues yo ya nos vamos, gracias, soy Juan Carlos Cáceres en Reactor FM, la energía de tu vida, y te espero en el próximo podcast, abrazos regios, bye bye.